0: que son dos días
1: comenzamos nuestro club de lectura y están como no, no podían faltar Oscar López, muy buenos días. Buenos días, Isaias. Y Manu Berastegui, que fíjate Hola. si nos da envidia Oscar recién aterrizado de Nueva York. Qué ¿Eh? poca vergüenza. Hola, muy Aquí buenos días. Trajes.
0: Efectivamente, muy recién aterrizado, así que estoy un poquito espeso. ¿eh? Bueno. Oye, ¿cómo ¿Qué está, qué está mi
2: ciudad? Mi ciudad preferida después de Barcelona. ¿eh? ¿Es tu ciudad decir? preferida? Sí.
0: Pues está, mira, en, la he dejado en plena ola de calor y era un horno agobiantísimo pero bueno, está magnífica como siempre ebulliente y llena de cosas para hacer ah, ebulliente, es. o bulliciosa eh, no, eh, no, más ebulliente que bulliciosa perfecto
1: bueno, ya está también nuestro invitado Ian Gibson, muy buenos días Hola, buenos días. Oscar, pero me gustaría que el primer minuto de este club de lectura hoy sea para recordar a un gran personaje sí La banda sonora de Panegre, su autor, Emilite Sior, pues nos ha dejado esta semana a los 78 años de edad.
2: Una figura muy, muy conocida en el mundo de la cultura, aquí en Cataluña muchísimo desde luego. Primero por su faceta de escritor, era un autor además muy querido por los niños y por los jóvenes, por toda bueno, esa serie de libros infantiles que había publicado a lo largo de su vida como, como la de La hormiga amiga. También era muy conocido por las novelas de adultos y ahora comentabas tú la de Panegra, Éxito que le llegó ya un poco tarde ¿no? con la adaptación con la adaptación al cine. Y luego Emilio también era muy conocido porque era un gran divulgador del placer de la lectura. Había trabajado mucho para los medios de comunicación en radio y en televisión, siempre invitándonos a los jóvenes lectores a que leyéramos libros. Y la verdad es que aquí se le va a echar muchísimo, muchísimo de menos.
1: Bueno, lo bueno que tienen los escritores es que nunca mueren. ¿eh? Es porque verdad. cuando le echemos de menos, pues agarramos claro. uno de sus libros y Su lo, lo leemos. Y... Claro, y... Él, él nos acercó desde luego a uno de los capítulos negros de la historia de España con este panegre, pero de la historia reciente. Hoy en el Club de Lectura también nos proponemos viajar y hablar pues a otro de los capítulos, no digamos negros, pero sí grises, oscuros, de nuestra historia. El asesinato de Primo. La calle del Turco le mataron a Prim, sentadito en su coche con la Guardia Civil, con la Guardia Civil, con la Guardia no, Rural, a las 10 de la noche en el Paseo Real. Pues comencemos corrigiendo a la Copla y a Gibson, o sea que no estaba la Guardia Civil, ¿no?
3: No, 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 en absoluto. En absoluto, además él iba sin armas, eh, sin protección, en una berlina pequeña, porque él había dicho no hay bala capaz de matarme a mí y no me voy a morir así, no hay asesinos en España, pero mira lo que le esperaba en la esquina de Turco. Con Alcalá. Bueno, me
1: da casi pudor presentar a Ian Gibson. Todo el mundo le conoce, hispanista, historiador, eh, sus trabajos biográficos monumentales sobre Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado, pues está en lo mejor de la biografía que se ha hecho en este país sobre nuestros personajes. Ahora está trabajando sobre Buñuel. Y yo, la primera pregunta que le hago es... ¿Por qué una novela? Porque supongo que con el material que ha reunido para elaborar esta novela en torno al asesinato de Prim, a lo mejor se podría haber hecho una biografía sobre Prim. Sí, bueno, <coughs> bueno, sí, desde
3: luego, eh, en este país, por desgracia, <coughs> hacen falta muchas biografías, hay una escasez de tradición biográfica, y bueno, hay biografías de, de Prim, pero publicadas hace ya mucho tiempo, uh -huh. hace falta una nueva, con nueva documentación, porque es un personaje extraordinario, ahora yo no era cap bueno, no soy capaz, no, no voy a ser capaz uh, de hacerlo primero no soy especialista en el siglo XIX y estoy con Luis Punuel que se las trae, ¿eh? se las trae. <risa> yo <risa> decidí de de para contestar, perdóname, tu pregunta digo, ¿por qué no puedo yo novelar un poco? y claro. investigar, sí, porque yo he investigado en el sumario de Prim, he hecho lo que he podido ¿no? pero luego novelar y mezclar personajes reales, personajes inventados por mí y situaciones inventadas por mí diálogos sobre todo inventados por mí y digo, ¿por qué no puedo? ¿Quién me va a decir a mí que no lo que, que no, puedo? No, que no, que no, que pues vaya,
1: no puedo. se ha podido, aquí lo tenemos, la Berlina de Prim que además es el premio de novela Fernando Lara 2012 Os quiero contar, Óscar y Manu antes de entrar en el estudio me estaba contando Ian, fíjate, el arte de la biografía lo complicado que es que lleva como una semana dándole vueltas a la corrección de un párrafo sí, solamente sí, de un párrafo sí, sí. Sí, sí, porque... No solamente
3: por el dato, sino por el estilo Claro, porque, mira, si no no se escribe bien, si no entretiene, eh, ¿para qué hacer una biografía? Tiene que ser como una novela, pero con la diferencia de que es una biografía una investigación con las fuentes al final, con el aparato crítico. Pero, hombre, yo busco la amenidad también. Sí, Quiero claro. enganchar a, a pues la... nada,
1: Oscar, nos subimos a la berlina de Prim. ¿Qué es lo
2: que nos cuenta este libro?
1: ¿Hasta donde se pueda leer?
2: Pues eh, lo que vamos a intentar descubrir en esta novela es qué ocurrió ese 27 de diciembre de 1870 cuando asesinaron en Madrid al general Prim. Un militar prestigioso, eh, un militar audaz, como también comentaba Gibson, un militar ingenuo, ¿no? que creía que no había bala que pudiera acabar con él de quien, evidentemente, por lo que ya habéis comentado, pues falta por esclarecer al 100% quiénes estuvieron implicados, ¿no? Muchos de esos implicados aparecen en esta novela, porque lo que ha hecho Gibson es coger, pues, a un personaje de ficción, eh, al periodista irlandés Patrick Boy, irlandés, medio irlandés, medio gibraltareño, eh, que es hijo de un personaje real, de Robert Boy, que fue fusilado en Málaga junto a Torrijos por conjurarse contra Fernando VII, uh -huh. Y él viene aquí a España, eh, enviado por un periódico, él era amigo de Prim, lo había conocido durante el exilio de este allí en Gran Bretaña, y entonces viene aquí para investigar qué es lo que ocurrió en realidad. ¿no? Y a partir de aquí la novela se convierte, podemos decir, en una especie de novela policíaco-histórica, ¿no? ya que los personajes reales y los hechos que se suceden, uno tras otros, pues bueno, nos van llevando... De, ...de alguna manera en un intento de, de acabar de completar ese puzzle... ¿no? ...que está totalmente incompleto. ¿no? Y en ese devenir, en esa trayectoria... ...vamos a conocer a personajes reales... ...personajes como Galdós, por ejemplo... Como el abuelo de, los, de, de, de Machado, Antonio Machado Núñez, que era un naturalista. Está también, por ejemplo, algunos de los inductores. Está el general Serrano, el duque de Montpensier. Hay personajes de ficción, evidentemente, ¿no? Y hay también una historia de amor. Porque aquí no solo hay una investigación policíaco-histórica, sino que también hay una historia mm. de amor, ¿no? Yo creo que tratándose de Gibson ya podíamos imaginar que la novela estaría muy bien contextualizada y realmente vamos a descubrir eh, muchísimas cosas al respecto de lo que pudo ocurrir ahí, ¿no? Otra cosa es si nos da una respuesta clara o no de quién fue realmente el inductor de este asesinato. Eso ya lo hay que descubrirlo leyendo y leyendo entre líneas.
0: pero lo nuestro Pues sí, ahí nos
1: encontramos al abuelo de Antonio Machado. ¿eh? Sí, es Señor. uno de los personajes reales de
3: la novela. Pues sí. ...y qué personaje... Eh? ...porque sin el abuelo no tenemos Antonio Machado... ...y todos eran Antonios ¿no?... ...se daba mucho el nombre en la familia... Pero pues a mí me fascina el abuelo de, de Antonio Machado... ...un hombre progresista, republicano... E ...europeo, médico, catedrático de ciencias naturales... Uh, ...un hombre capaz de escribir un libro sobre los peces... ...del río Guadalquivir... ...el primero en identificar un lince ibérico en Doñana... Y Qué muchas bueno. cosas más. Un hombre que ha estado en Francia, que habla francés, todos sus machados tenían talento en inglés Y es
1: uno de los personajes reales que junto a Galdós y otros tantos le ayudan al personaje de ficción, a Patrick Boyd, a bueno, intentar investigar el asesinato de The Prim. Yo le pregunto, ¿Patrick Boyd es eh, un alter ego de Ian Gibson? Hasta cierto
3: punto. Que, 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 eh, no puede haber ninguna duda, ¿no? Porque cuando Flaubert dice Madame Bovary, c'est moi, pues yo tengo que decir que Patrick eh, Boyd... Eh, soy yo hasta cierto It's punto, me. hombre, es más alto y más guapo, porque si no, no consigue la chica, um, pero sí, que hay mucho de mí, yo soy ornitólogo, tengo la obsesión con Don Jana, con los ángeles que uh -huh. nacen en Islandia, que vuelven, y el ciclo, ¿no?, uh, de modo que sí, que hay elementos míos, desde luego, en mi personaje.
0: Uh -huh. Yo, eh, al leer, tú antes decías, ¿por qué no voy yo a novelar? Efectivamente, claro. el derecho a novelar nos sí. asiste a todos, ¿sí? sí, sí. <risa> todos tenemos derecho a novelar. Sí, sí, sí. Pero yo al leer el libro, lo que veía es que en realidad es un viaje en el tiempo a una época muy interesante de la historia sí. de España, bueno. muy convulsa, ¿no? Muy agitada. Sí. Sí, sí, sí. Y tú lo que haces es precisamente hacer una especie de, de retrato de esta época, de galería sí. de personajes reconocibles, sí. ¿no? Eh, en el que lo que se ve es un poquito más el deseo de la inmersión en la época que realmente de contar una historia. ¿no? Sí, la historia parece
3: un poquito la anécdota. Sí, ¿no? sí, sí, es, es probable. Habrás notado que hay un nombre que suena y resuena a lo largo de las páginas de mi libro. Es el nombre del pueblo Alcolea, ¿no? Sí. Alcolea. Porque este país sí que tiene un problema de amnesia. Eh, yo fui a Alcolea y explico a los lectores que no, si no lo saben que Alcolea hoy es una barriada casi de, de Córdoba pero era antes en el, en, el, en, el, en el siglo XIX y hasta después es un pueblo al lado del Guadalquivir Quibir, a unos kilómetros de Córdoba Alcolea Alcolea donde tu, tuvo lugar una, una, la batalla que dio lugar a la gloriosa revolución cuando Uh, cuando los revolucion revolucionarios uh, triunfaron contra el ejército real Isabel salió pitando por uh -huh. Irún en septiembre del año 68 bueno, uh, yo fui al colea cuando escribí el libro quería ver con mis propios ojos el puente donde tuvo lugar el encuentro de los dos ejércitos y no hay ningún monumento uh -huh. no hay una placa allí murieron mil españoles de ambos bandos, se rompieron muchísimas familias, y España no recuerda con un monumento a aquellos muertos. Uh -huh. A mí me llama la atención porque cambió la historia al Colea. Además es un puente del siglo XVIII fabuloso sobre el Guadalquivir, pero es como si no hubiera memoria de aquella batalla. Uh -huh. y es Tremendo. Es, realmente me afectó Oye,
0: mucho. Oye, eh, otra cosita que me ha llamado mucha atención es que tú aprovechas para hablar mucho del pueblo español, de la idiosincrasia de española. De sí, el... sí, 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 por supuesto. Entre otras cosas, en algún momento de, de la novela se descalifica, se nos califica de bocazas, peleones, envidiosos y difíciles. Yo no sé quién bueno, dice bueno. esto. No, pues,
1: sí, se, se, es se, para... se habla de esta casa de locos. Un personaje sí. dice, en España sobran las ideas y falta la acción conjunta concertada, tenaz, sí, sí, sí. el español no dialoga somos expertos sí. en monólogos sí. España es un manicomio, vamos, sí. no hemos cambiado mucho
3: además todo esto viene de, de Antonio Machado de su abuelo es decir, que yo no pongo en boca de ellos cosas que yo haya inventado eh, Antonio Machado tiene una copla que a mí me encanta, a ver si soy capaz de recitarla. para dialogar primero preguntar, claro. y después uh -huh. y después qué escuchar Uh, se habla muchísimo en este país, además con mucho ruido, pero se escucha menos y no se toman notas. No se ap yo creo uh -huh. que el diálogo es para la conversación, es para aprender, no solo para proyectar las propias ideas, sino para, para recibir ideas. Ya lo
1: decían Ian los griegos. Creo que era Zenón el de Lea el que decía, la naturaleza nos ha dado dos orejas y una sola boca para escuchar
2: el doble de lo que hablamos. Pero solemos, solemos hacerlo al contrario. Sí, claro. Oscar. Ian, eh, a mí me sigue sorprendiendo por eso que con un sumario que llega a los 18.000 folios, mm. han pasado 150 años desde que ocurrió ese magnicidio, pero ¿cómo es posible que todavía no se sepa qué pasó con el asesinato de Prim cuando tuvo además una importancia capital en la posterior historia? de España.
3: Bueno, Oscar, mira, has puesto el dedo en... En, en el... la llaga. Iba, oh, iba a decir meollo, pero ya sabes, es un <risa> idioma adquirido poco a poco. <risa> eh, el tema del sumario es realmente vergonzoso. Eh, Pedro Ríos publicó su libro sobre el asesinato bajo el franquismo del año 60 y vio el sumario. El señor Gibson que soy yo también ha ido a ver el sumario. Lo, lo que pasa con el sumario es que lo dejaron en un sótano uh -huh donde se carcomió, donde las ratas, donde las humedades, bueno, en fin, está destrozado. Son 80 tomos encuadernados en, la, en los juzgados, en la Paz de Castilla, en el en despacho del decano. Allí está, hay un microfilm que está en el Archivo Histórico Nacional, donde yo eh, lo he visto, casi me he roto los ojos, y el, el, el sumario está destrozado, ¿verdad? que no se puede leer. Por suerte, hay en el Tribunal Supremo, un lugar que se llama Tribunal Supremo, del cual se habla mucho estos días, y ¿no? uh -huh. uh -huh. eh, ahí en un sótano, pero no húmedo, hay otro documento que es el apuntamiento del sumario, donde es, es como un resumen del sumario, ¿no? pero no, es, eh, no está digitalizado, es un documento muy difícil de manejar y luego no permiten fotocopias y estas tonterías. Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad es que yo, me, yo estaba desesperado, porque ¿cómo se puede investigar el asesinato de Prims y el sumario están medio destrozados y, y no te dejan ver bien el apuntamiento. De modo allí tienen que entrar los historiadores.
1: Lo que sí que parece claro es que eh, el asesinato fue fruto de una conspiración. Sí,
3: yo creo que evidentemente, como dijo Roque Barcia, el republicano, aquello no se tramó en las chozas de España, sino en los alcázares. Eh, costó muchísimo dinero, no, no cogieron a ninguno de los asesinos materiales, desaparecieron de la faz de la tierra, y luego investigar a Montpensier y a Serrano resultó imposible, había mucho interés que, en, en que no se investigara. Yo sigo pensando que fue un contubernio eh, entre Serrano, Montpensier, eh, la Unión Liberal, pero claro, es muy, muy difícil Claro. Llegar a la, a la verdad, Montpensier, todos los papeles, ¿dónde están los papeles? En Francia, yo no sé. Fue un hombre, claro, absolutamente poderoso, casi omnipotente, ¿no? Y va a ser muy difícil, pero habría, habrá que empezar con el apuntamiento que está en el
0: Tribunal Supremo. Oye, no? en, el, en la nota esa final de epílogo, que sí. aclara muchas cosas, es muy interesante, sí. yo recomiendo a la gente que no crea que cuando ha acabado el, la historia ha acabado, <risa> sí, sí, que sí. hay que leerse esto. Sí. Eh, pero que ver. no empiecen por el epílogo. No. Por el epílogo. No, bueno, o, bueno, a lo mejor se puede leer al principio ¿eh? y aclara muchas uh, cosas. Montpensier sí, sí. eh, sí. es un personaje fascinante. Tú mismo dices en esa última nota que es sorprendente que todavía no se haya escrito sí. una biografía de ese ¿Sí? personaje que quiso ser rey de España eh, y que, y que ah. eh, está presente en todo el libro, ¿no? Sí. En, en espíritu. En...
3: Además, yo encontré en el, eh, en el sumario, viendo con el microfilmo, tal, hay, claro, allí hay muchas pistas. Eso se ve, porque veis media página de una hoja, un folio, pero falta el resto, pero veis allí hay una pista. Y según al, alguien, Solís, el secretario de de, Mon, de Mon, eh, eh, perdón, eh, Felipe Solís que fue el secretario de Montpensier el, el brazo derecho según él que también eh, conoció a Prim eh, Prim empezaba a cambiar de opinión sobre Montpensier uh -huh. pero luego qué pasa que Montpensier bate un duelo a Enrique de Borbón y lo mata y claro no puedes elegirle a uno que acaba de matar a, por uh -huh. una tontería uh -huh. por un quito de esas pajas uh -huh. pero parece ser que Prim tal vez Empezaba a cambiar de opinión sobre Montpensier, porque Montpensier es un, es un, es un buen candidato. Uh -huh. Es un buen candidato porque es Bourbon, Orleans, tiene las dos sangres, y luego es un hombre absolutamente sí. moderno que tiene maquinaria en su naranjal de San Telmo en Sevilla y vende naranjas. Uh -huh. y claro, la gente se oye, el naranjero, ¿no? Pero es un hombre uh -huh. muy moderno. Y absolutamente cosmopolita uh -huh. yo o sea, sabes
2: lo que, lo que pensaba mientras leía tu novela Ian, es que desde luego lo de las luchas de poder en aquellos años mm, ríete, en aquellos. ríete tú ahora no, no, pero ríete tú ahora <risa> sí, que, sí, los es que verdad, hoy en día parecen verdad. aficionados es verdad, pero son que, más pero, encarnizados pero ¿no? más
3: brutales sí, sí, absolutamente brutales uh, claro, el libro también es una reflexión sobre, sobre la España de hoy evidentemente uh -huh. entre líneas uh, es una reflexión yo diría que es una reflexión Uh, mi idea era forzar un poco, aunque forzar no es la palabra tampoco, inducir en el lector un deseo de, de, de reflexionar a fondo sobre claro. la España actual. Ahí,
0: ahí está, por ejemplo, las, la, el toque de atención ya a la conservación de Doñana, ¿no? En su momento. Bueno,
3: fíjate, Doñana además es un sitio mágico. Yo no voy a decir nada del final de la novela, pero yo he estado en Doñana, yo he estado allí, yo he estado en las dunas cuando llegan los ángeles por la mañana al amanecer, decenas de miles a comer arena, claro, uh -huh. y no, no se lo cree nadie, pero sí que comen arena, porque no pueden con la, di, digerir las castañuelas y todo eso.
1: Y a mí como periodista me gusta también eh, ver cómo se vivía en ese momento, Patrick Wade eh, vive la revolución de entonces del periodismo, uh -huh. que uh -huh. casi casi es paralela a la revolución que después hemos vivido con Internet. Vamos a escuchar un párrafo del libro de Gibson. Volví sobre mis pasos y les envié sendos telegramas a Peter Falkland, Machado y McKinley... ...para anunciarles mi llegada sin novedades a la roca y mi próxima salida para Málaga. Peter tiene razón. ¡Qué maravilloso invento la telegrafía! Poder transmitir un mensaje instantáneamente a cualquier punto del globo... ...todavía apenas me lo creo. Es de todos los nuevos aparatos de este siglo de progreso... ...el que más me impresiona, como si hubiera desaparecido el espacio. Ahí encontramos otro mundo, ¿no? El mundo que intenta ir sí. a, y viajar hacia la modernidad.
3: Tienes toda la razón. Claro, yo pensaba en Internet cuando escribí uh, aquellas claro. líneas, ¿no? Pero luego mm, volvió en un momento a la gloriosa, la floración de la prensa, uh, la publicación de libros, Voltaire, Rousseau, todo entró de la noche a la mañana, Ajá, después sí. de, la negra, uh -huh. ¿no? de la negra noche, de la II.
1: Pues tenemos que ir terminando yo. Eh, hagamos un poquito de historia ficción. Y si no hubieran matado a Prim... ¿Dónde habría estado después? Porque, claro, una vez muerto Prim, nos encontramos con la Primera República, después la reinstauración sí. de la monarquía, no habría llegado seguramente a la Segunda República, pero ¿dónde habría estado él?
3: Tal vez habría habido una España más tranquila antes. Ahora sí tenemos una España más tranquila, ¿no? Con tal de que no venga abajo, abajo del todo sí. el euro, ¿no? Uh -huh. es, la, es una etapa larga de, de democracia, pero con Prim, al eh, eh, mando, con Prim en el poder, porque habría sido el hombre fuerte del régimen de Amadeo, tal vez el régimen de Amadeo. Eh, habría funcionado. Claro, no pudo funcionar. Eh, con la muerte de Prim era imposible. Eh, Amadeo no sabía nada de España, pero podría haber resultado un buen rey con Prim a su lado. Es lo único que puedo decir en este breve momento. ¿no?
1: La Berlina de Prim, premio de novela Fernando Lara, de este año 2012, Ian Gibson. Muchísimas gracias por el libro y muchísimas gracias muchísimas por haber estado esta mañana con vosotros. nosotros.
3: Muchísimas gracias a todos.
1: Capítulo de recomendaciones, Oscar, ¿qué nos recomiendas? Os
2: traigo un libro muy, muy especial. Se titula Bye Bye Babilonia, de Lamia Aciade, que es una, una joven ilustradora libanesa que vive en Francia. Y nos explica, a partir de unos textos que son breves y unas ilustraciones preciosas muy en la línea del Popar. art, cómo fue la guerra civil libanesa que ella vivió de niña en, entre 1975 y 1979. Ajá. Es una novela gráfica, yo diría que es una novela muy de corte autobiográfico, donde alucinas, pero alucinas, ¿eh, ver, Cómo la autora te muestra, pues por ejemplo, las diferentes armas que utilizaban los combatientes, cómo eran las facciones que lucharon, te dibuja las tiendas donde ella iba a comprar chuches de niña, muestra, por ejemplo, el saqueo de los bancos de toda la zona financiera del Líbano, la, las matanzas de civiles, es decir, es un libro precioso, donde además el juego cromático es alucinante, es decir, yo creo que es una ilustradora, yo no la conocía y me ha dejado absolutamente maravillado, es un libro que es un auténtico regalo,
0: de verdad. Muchísimas gracias. ¿Y Manu? Pues mira, yo como vengo empapado de Broadway, he decidido <risas> hoy recomendar que leáis teatro, ya sabéis que de vez en cuando además me gusta mm, recomendar a la gente que lea teatro porque es una forma literaria muy diferente y muy distinta leyéndolo en el, en sobre papel que cuando lo ves puesto en pie, ¿no? Eh, como os decía como vengo en papa de broadway y no allí no todos son musicales petardos sino que de vez en cuando los grandes actores lo aprovechan como escaparate para demostrar sus dotes interpretativas pues ahora estaba eh, jonathan Price estaba haciendo eh, el cuidador de, de harold pinter y me parece que es una lectura muy interesante eh, recordar a los jóvenes airados que es unos autores teatrales que escribieron de una manera muy especial sobre una sociedad inglesa de, de mediados del siglo XX. Eh, en no, concreto, esta obra es eh, como muchas, en muchas ocasiones en Pinter es una función en la que parece que no pasa nada, no hay realmente un planteamiento, un nudo y un desenlace, todo es muy suave de acción pero en ella subyace siempre unas corrientes de violencia interesantísimas.
1: Pues nada, estos son los deberes y también tenemos otro deber pendiente para la próxima semana. Les recordamos a nuestros oyentes que el sábado que viene hacemos club de lectura con ellos, con los oyentes, y el libro que les hemos pedido que se lean es El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson, editorial Salamandra. Y también les recordamos que hoy, este sábado, se celebra el día E, la fiesta del español, que tendrá lugar en más de 50 ciudades de todo el mundo a través del de Instituto Cervantes en diferentes ciudades de, del planeta. Sabéis que cada año se busca la palabra favorita en español. ¿Alguna favorita, Óscar? ¡Uf! ¡Uf! Es Uf. bonita. ¿Alguna, ¿alguna favorita, has dejado ahora? Manu? Mm, Alcorque. Alcorque. Al corque. Es muy sonora. Yo una de Palencia, la repito cada año, corito que se ah, sí, es estar sí, desnudo, sí. corito. Y me han dicho que la suya, Ian Gibson... Yo
3: dije entereza,
1: porque entereza". Este me entereza, entereza porque bonita, me gusta sí. la idea de, de sí. ser un
3: hombre entero, fiable. Sí. ¿no? Y, es
1: ¿no? y es muy sonora
0: también, entereza. entereza.
3: Como sí. todas las palabras españolas, para sí. mí son cosas, cosas como concretas. ¿no? Sí. Integridad, Fantástica. perfección, la, la agarrar, ¿no? rectitud verdad.
1: en la administración de justicia, fortaleza, constancia, todas esas cosas... Honestidad. Significan entereza. ¿eh? Yo creo que una palabra muy necesaria para los tiempos en los que vivimos. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.